0: a Utopia X. O Utopia X é um podcast sobre os X-Men. Acompanhamos histórias mutantes na atual era de Krakoa, nas sagas dos anos 2000, nos filmes, animações, entre outros. Esse é um episódio especial que marca a primeira vez que ele, o personagem mais popular do universo de X-Men, o Carcaju, será o assunto solene do Utopia X. Neste episódio da Era Claremont, falaremos da minissérie do Chris Claremont e do Frank Miller, Wolverine de 1982. Aqui no Brasil ela também ficou conhecida como Eu Wolverine ou Wolverine de Vida de Sangue, mas originalmente né, ela é uma minissérie em quatro edições intituladas apenas de Wolverine. Esse é o um episódio que junto com o anterior, de Novos Mutantes, marca a retomada da Era Claremont e que, novamente, junto com uma alta comentada no episódio de Novos Mutantes que recentemente lançamos, esse episódio era o último que faltava para a gente fazer uma conexão de tudo que já comentamos da Era Claremont com o que vai ser publicado, né o que, na verdade, está sendo publicado desde o ano passado, desde o ano de 2022, na saga dos X-Men, que é uma publicação mensal da Panini. E ela iniciou ali no, no, no meados ali de 2022 e segue em 2023. E aí vai servir de fio condutor para as pautas dos próximos episódios da Ela Claremont aqui no Utopia X, apesar de a gente estar tá atrasado aí pelo menos umas 15, 16 edições, mas vamos começar. Aqui quem fala é o Caio. E eu não tenho frase hoje, esqueci de anotar. E você, Henrique, se apresente.
1: Meu nome é Henrique e eu sou o pior naquilo que eu faço. <risos> mas o que eu faço é muito agradável.
0: Cara, eu tinha notado a frase, mas eu tinha perdido. É, a ordem virou caos e essa é a história da minha vida. Bom, e aqui com a gente hoje temos um convidado especial. A sua primeira participação aqui no, no podcast, que é o Rafael, do canal do YouTube Ilha Caju. Bem-vindo ao Utopia X, Rafael. Por favor, se apresente.
2: Ah, oi, eu sou o Rafael. Eu sou lá do canal Ilha Caju de crítica de quadrinhos. E eu não sei se eu faço é melhor, se eu sou melhor em alguma coisa ou pior, mas vamos tentar fazer aqui.
0: Boa! Bom, a gente vai
2: fazer do nosso modelo mais clássico,
0: sem mais enrolação, vamos fazer aqui um resumo da edição... 1 um e 2, depois a gente faz um resumo da edição 3, um resumo da edição 4 e já comentamos logo em seguida. Bora lá! Na primeira e na segunda edição, a história começa no Canadá, onde o Logan vai matar um animal selvagem que foi envenenado. Ele então vai até o caçador que, casou, que causou esse envenenamento e, bem, o Wolverine é, espanca o cara e depois entrega ele para a polícia. E aí então a gente tem uma narração do Wolverine na história que nos conta sobre a Mariko, com quem ele se correspondia, mas parou de respondê-lo de uma hora para outra. Então ele vai até o Japão tentar entender o que está acontecendo, lá ele descobrirá que Mariko casou graças a uma dívida do pai dela com um homem chamado Noburo, e por causa disso nosso Carcaju confrontará o pai de Mariko, que se chama Tingen, que controla o império do crime em Tóquio. Tingen trata o Wolverine com desrespeito, vence uma batalha jogando sujo, claro. E o Wolverine é deixado nas ruas de Tóquio, e quando estava prestes a ser atacado novamente, uma mulher chamada Yukio Suji. Yukio descobriremos, na verdade, se a, é, que ela se aproxima de Wolverine para manipular o Carcaju. E juntos eles atacarão um rival de Tingen. E nesse momento que Mariko é. Eles, ela, ela tinha. E é nesse momento, na verdade, que a Mariko que estava junto do alvo testemunhará que o, o, o Wolverine, em uma primeira vez, mostrando todo o seu lado selvagem e assassino para ela ao matar esse rival do Tingen. Já na edição número 3, o Wolverine encontrará certa paz para os seus conflitos internos ao final, entendendo que apesar do seu lado condenável e animalesco, simplesmente por tentar ser diferente, já é o bastante. Ele tenta ser melhor, ele tenta não se integrar, entregar ao seu lado selvagem, e é isso, vem depois ele descobrir que a Yukio tem manipulado ele a mando do Chinjen, de enfrentar os ninjas do tentáculo e a própria Yukio
2: que conseguiu fugir.
0: Bom, antes disso do que eu comentei, a gente acompanha também alguns momentos do Wolverine e da Yukio formando um casal, e aí nessa edição também tem uma... a gente vê a morte de Asano, um velho amigo do Wolverine, que trabalha para o serviço secreto japonês que foi Yukio que acabou assassinando, e é isso que causou todo esse conflito entre o Wolverine e a Yukio, e ele descobriu a traição da Yukio trabalhando para o Chinjen. E aí na última edição, na edição 4, a gente vê aí o ataque do Wolverine aos capangas do Tingen. e pouco a pouco ele se aproxima do seu alvo. Quando é chegado o momento, Yukio vai ajudá-lo, retornando ali ao lado do seu é, amigo e amante. E ela vai matar o marido da Mariko, depois de, do, do marido da Mariko atirar no Wolverine. E então, finalmente, a luta final entre Tindian e Wolverine. O Wolverine vencerá e é receberá da Mariko a espada de sua família. E, ao final, nós recebemos, juntos duas X-Men, um convite para o casamento no Japão, Mariko e Wolverine. Bom, é, o, o mais interessante dessa história, né, aqui dentro do Topia X, é que é a primeira vez que a gente comenta o, sobre o Wolverine. Eu tinha certeza que depois que a gente fizesse quatro episódios... É, do Utopia X, a gente já ia ter feito em algum momento uma, um episódio solo só do Wolverine, comentando só do Wolverine, e isso não aconteceu, né? Ah, depois de três anos de podcast, a gente finalmente tem aí uma a história que é só do, do personagem, que para muitos é o favorito de, de todos os X-Men... É, antes de você comentar da história em si, Rafael, eu queria puxar aí para você se o Wolverine é também o seu personagem favorito, se não... E qual que é a sua relação com os X-Men, né? Você comentou aqui em Off que você começou a ler lá em 94, mas se você quiser passar aqui para os ouvintes antes, como que foi a sua experiência, como que você chegou nos X-Men, como que foi essas primeiras, as suas primeiras leituras, como que tá hoje o seu acompanhamento com os X-Men, e aí depois a gente entra na história especificamente, porque a gente sempre gosta de trazer esse lado aqui para os ouvintes quando tem uma primeira participação no, no podcast.
2: Bom, eu acho que esse o meu favorito não é o Wolverine exatamente, mas é o Wolverine e o Noturno juntos. Eu acho que eles são uma baita vou Boa escolha. E, e o, eu comecei a ler X-Men, foi em 94, no meio do programa de extermínio, em uma época de transição, assim, porque eu sempre lia quadrinhos. Eu comecei a ler Marvel, na verdade assim, eu aprendi lendo, uh, aprendi a ler Marvel. Eu tinha um colega de, de trabalho do meu pai, de trabalho, mas deixou uma pilha de, de revistas, Mas era quase tudo a Minha Aranha, a maioria, mas tinha algumas outras coisas Capitão América, umas coisas assim, que eu acabei herdando, inclusive tinha a, a, a história da morte da Gwen Stacy nessa pilha, assim, Eu que aprendi a ler com isso, só que depois eu comecei a ler mais quadrinhos infantis, assim, e foi em 94 que eu na época que eu tava passando o desenho dos X-Men na, passava na Globo e eu, eu, eu decidi arriscar, vou pegar uma dessas aqui para ler e daí foi quando eu comecei a, a ler Os super heróis assim, com mais frequência Então, tipo, minha infância e adolescência assim, Eu, eu cumpri esse meio impreto, assim. Eu parei, foi, foi um pouco depois que começou ali a fase da E as, as, a, mais recentemente, assim, ela na...
0: Então você estava lendo até agora mais recente, assim, deu uma, uma pausa agora só.
2: Eu fiz alguns pequenos intervalos, assim, tipo, sei lá, foi em 99, um, um pouquinho antes de começar aquela linha premium da Abril ali, logo depois do... No final da Operação to operação Tolerância Zero, eu dei uma parada, mas depois eu fui em Cebos para compensar e ir atrás uhum. do que eu perdi. Uh, daí eu fiz algumas pausas, mas geralmente assim, eu ia em cego e atrás. Agora é que eu parei no começo da Cracô e não continuei. Uma das culpas é o preço também, do, do, dos 4 mil hoje está... Tá, tá...
0: É, tá mais pesado mesmo, não tem jeito. E me diz uma coisa... Uh... Você começou a ler em 94 e tá? tal, mas, por exemplo, essa história é de 82, né? Você chegou depois a procurar essas edições mais uh, antigas de X-Men para tentar ler essa, essa parte na cronologia?
2: As da Abril tem quase tudo que saiu em formatinho do Abril dos X-Men. São pouquíssimas que me faltam e são das últimas, dos últimos números. Esse aqui eu cheguei a ler, em, eu, le, eu acho que ele em Scan a primeira vez, essa mídia esse é do Wolverine Eu tenho uma edição da Panini que agora eu não lembro, deve ser de 2000 e pouco 2004, que saiu com o título de Wolverine Dita de Onda eu tenho muitas um edições sobre o Wolverine, eu acho legal, uma coisa interessante nessa história É meio que a história que define o Wolverine e que ele vai ser por muitos anos depois, né? Para assim, pensar nas primeiras aparições do Wolverine, lá na história dele, do Hulk, em que ele aparece, nas primeiras histórias do X-Men, ele é meio o cara brigão que se irrita com qualquer coisa e meio que explode e tal. Quando o John Barney assume os desenhos, ele começa a trabalhar junto com o Clara, é um monte que eles começam a meio que definir o Wolverine, né? porque o Wolverine é aquele cara estourado e tal. Aí eu acho que naquela parte, logo quando eles estão viajando pelo mundo, ali, depois que eles saem da Terra Selvagem, quando eles passam no Japão, aquela história que eles chegam no Japão eles estão meio perdidos lá aparece pessoas para falarem com ele e o Wolverine responde em japonês uma coisa que ninguém esperava assim nunca tinham citado dado nada a entender que o Wolverine sabia alguma coisa de japonês nessa volta dos X-Men para casa que eles meio começam a, a dar pistas da, uh, depois tem a parte de Madripura ali e tal eles começam a dar pistas que o Wolverine tem um passado bem mais complicado ele fez um monte de coisas que a gente não sabe o que, que é mas ele tinha uma história bem longa assim eu acho legal, no, tem um dos do prefácios que o Claremont escreveu para essa história. Eu não sei se todas as edições têm, a, o prefácio é datado de 87. Que o Claremont fala que, quando ele conversou com o Miller, o Frank Miller sobre o que, que eles queriam fazer, ele chegou na conclusão de que o Wolverine, pensar o Wolverine a partir da ideia de um samurai defeituoso. Eu acho que isso é uma coisa que, que define bastante, bem assim que é que o que que o Claremont e o Barney vão construir com o, com o Wolverine. E depois o Larry Hama, quando assume a revista do Wolverine, ele segue muito esse caminho. né A ideia de que o Wolverine ele é um samurai, ele foi treinado como um samurai, e muito do treinamento do samurai, lá das regras do Zen Budismo, é sobre autocontrole. Né? Eles valorizavam ser autocontrolado. Né? E ter todas as emoções sob domínio. que ao mesmo tempo, o corpo do Wolverine é de uma besta selvagem, um animal que ele, se for muito provocado, se ele for muito machucado, ele perde de controle e vira uma coisa completamente selvagem. Então, o Wolverine está naquele conflito. Ele é um cara que, instintivamente, biologicamente, ele tende a ser um animal, ele tende a ser, ter comportamentos animalescos, só que ele foi educado, ensinado e o, o, algo honrado, algo nobre é ser totalmente controlado então ele tá sempre naquele meio termo tentando se controlar, mas ao mesmo tempo tem algo dentro dele que ele tem medo, que é algo que é selvagem, que ele tem medo de que saia pra fora, e ele tá sempre ali tentando se conter e vir nesse conflito então, eu acho que é nessa minissérie que o que, claro, é muito e o, o Frank Miller vão estabelecer esse conceito que depois vai durar por muitos anos assim.
0: cara, é... assim... Eu acho que você foi perfeito. Você até trouxe alguns ganchos do, de algumas coisas que eu, que eu queria comentar no, no, no episódio, até uh, antes da, da gente entrar na história, que é sobre uh, esse lance de você ler, o, é, essa, essa primeira minissérie do Wolverine, né, de muitas depois que vão ter, <risos> ele acaba junto com o Homem-Aranha e com o Hulk sendo o personagem mais popular da Marvel, até a criação do MCU, ele sempre foi ali os três personagens mais populares, e existem muitas e muitas e muitas, e muitas minisséries, séries, graphic novels, one-shots do Wolverine, fora as mensais, né, e as aparições deles em outros títulos também, fora do, dos X-Men. Mas essa é a primeira... E é a primeira num momento que você ainda não tinha estabelecido praticamente nada do que é a lore do Wolverine, né? Se a, a, a gente reparar, é uma história de 1982, até então tinha tido umas quatro edições mais ou menos ali de fabulosos X-Men que eram com foco no Wolverine, falando um pouco mais de passado. Tanto é que é, ele apareceu lá no, no Incrível Hulk e tal, depois ele aparece no Giant Size e aí regularmente na revista de X-Men a partir do número 94, né? E essa história, ela se passa exatamente depois do número 168 de X-Men. Essa é a história que a gente tá lendo da, da minissérie, né? Eu, Wolverine. Ela passa exatamente do número 168 de X-Men. Então, assim, cerca de é, 60, 70 edições de X-Men que tiveram para trabalhar o Wolverine, e o nome Logan só foi aparecer... Uh, na edição 147, se eu não me engano, deixa eu, até, eu até tinha anotado aqui, eu já confirmo qual que é a, a, a edição, cento e 140, 140, ele é, aparece pela primeira vez o nome Logan, a gente nem sabia que o nome dele era Logan. Ah, até a, um pouco antes da Saga da Fênix Negra, que é lá para a edição 131, mais ou menos, 30 edições antes, a gente nem tinha estabelecido direito os poderes do Wolverine, que ele era um mutante, que ele tinha o fator de cura. Na verdade, é, foi na Saga da Ninhada, umas 5, 6 edições antes ali da. Da, da 168, que a gente vê o Wolverine desenvolvendo bem o, o poder do fator de cura, né? Antes o pessoal só falava que os ossos dele são feitos de um metal e por isso que ele tem mais dificuldade de se, de se machucar. E é muito engraçado quando você pega para ler isso e você vê o personagem... É, Evoluindo, né? Porque isso também tem muito a ver com esse prefácio que o Claremont e o ele fez, e você mencionou, né? Porque ele até comenta que quando ele fez a proposta para o pro Frank Miller, o Frank Miller não queria muito fazer a, a, a essa revista porque ele acreditava que o Wolverine era um apenas um assassino e não tinha muito camada, né? E ele convenceu o Frank Miller a fazer. A, a, com esse argumento do, do lado do samurai e também para mostrar que o, os personagens eles são mutáveis eles avançam e tal e cara, se lê essa edição você ainda não sabe que o Wolverine é, fez parte do programa Arma X a gente sabia que o codinome dele na tropa alfa da, 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 do departamento H lá era Arma X mas a gente nem sabe o que, que é o Arma X ele direto ele menciona um pouco do... Que alguém colocou o metal no corpo dele, mas nunca mencionou que foi o Arma... Até, até então, aqui, nunca tinha mencionado que é o Arma-X, nunca se mencionou Dentes de Sabre, nunca se mencionou nada. E, e, assim, é uma grandiosa história do Wolverine, mesmo assim, que é o que define, como você falou, o, o que vai ser o, o Wolverine dali para frente, né? Só que eu acho que a, a aqui ainda é melhor do que do pós-arma X, porque pós-arma X, o Wolverine, ele eu, eu acho que os escritores, até o próprio Larry Hama, que te, teve um ram um hum muito forte, ele acaba perdendo um pouco da sensibilidade que o Claremont tem aqui com o Wolverine, que é o, o, o lance dele ter medo dele mesmo, dele perder o controle... Porque já faz tanto tempo que ele conseguiu manter esse controle, que ele conseguiu manter esse lado animalesco dentro dele. E aqui nessa história a gente vê ele perdendo várias vezes o controle. Na hora que ele tá machucado, umas pessoas, um, alguns garotos tentam roubar ele. Ele mata esses garotos. Uh, enfrentando o pai da, da Marico em, no, na história, ele, o pai da Marico dá a droga pra ele, ele se vê acuado, ele tenta usar a garra, que era um momento que foi uma desonra pra ele, por ele ter feito isso, e mesmo assim ele perde, mesmo tem, é, sendo mais violento do que ele deveria, ele perde e acaba desonrando mais ainda, e aqui você vê uma sensibilidade que o Claremont consegue trabalhar o Wolverine, que é assim, é absurda de incrível, que poucos escritores depois conseguiram, né?
2: O Wolverine ele tem vergonha quando ele fica selvagem. Sim, Porque exato. É uma... Eu acho que é uma coisa assim, ó, eu eu acho que o pós-filmes, pós, -filmes, o pós o, os filmes dos X-Men e tal, eu acho que é uma coisa que talvez tenha se perdido porque é um, um efeito colateral dos filmes, né? Os caras vão fazer um filme em anos, décadas de história e eles têm que focar num recorde específico para tratar o filme. Só que nos quadrinhos tem tem décadas e décadas de narrativas acumuladas, de desenvolvimento de personagem acumulado. Só que daí o que acontece quando lança o filme muito focado num momento específico? Tem toda aquela pressão dos editores, para os roteiristas. Ah, faz igual o que está aparecendo no filme agora, porque para o leitor novo, o cara que viu o filme e for ler, se identificar com mais facilidade. E com isso, às vezes, acaba uh, retrocedendo vários personagens. Né? Exato. Uma coisa... Num, num período do personagem, muito do passado, antes de muito desenvolvimento. E o Wolverine, eu acho que, pós-filmes, é, ele ficou um cara muito mais violento, muito mais perto do justiceiro, por exemplo. Porque assim, ó, essa história aqui, a gente no, no X-Men, antes disso, no Claremont, e depois a gente vai ver, muito tempo depois, o, o velho, a tempestade para o Wolverine. O Wolverine os X-Men não matam, o Ciclope dizendo isso para ele. E nessa história aqui, ele vai para o Japão, ele tá lutando com ninjas, não tem o Ciclope, não tem a tempestade no ouvido dele, e em vários momentos ele não mata os ninjas, ele vai no soco. Ele só tira as garras para fora quando o ataque é muito violento, que ele percebe que ele não vai sobreviver. Então, tipo, a ideia de que o Wolverine só vai ele Se precisar matar a gente, ele vai matar. Mas ele só vai fazer isso no último caso. E muitos quadrinhos pós nos 2000 do Wolverine meio que esqueceram disso, né? O Wolverine vai lá e torcida todo mundo e não tá
0: Exato, eu acho que é, existem quatro pontos muito chaves ali é, pra mim. Pra, pra, parece que quando eu tô lendo cronologia do The X-Men, parece que existem quatro Wolverines. Existe esse Wolverine. Do, do Claremont que teve muito do que foi estabelecido aqui pelo, com o Frank Miller, mas ele já vinha sendo bem trabalhado pelo Claremont em algumas edições, principalmente nas edições que é, tem da, com a tropa alfa por exemplo, a edição 139, 140 de, de Fabulosa X-Men, tem um lance do, do Wolverine acalmando a, a, pássaro, a, a Pássaro das Neves em uma... Então, acho
2: que o Clara é muito fez
0: com o John Barney, né? Isso, é, era com, com o Barney aí, e, a, e assim, é, é maravilhoso ali. E depois existe o, o, o Wolverine pós... É, pro, o Arma X, que foi um momento que o Wolverine é, teve toda a lore dele alterada, que aí o, o passado dele com essa ideia de que ele teve memórias implantadas é, começou a, a ser o foco das revistas dele e isso alterou muito a personalidade do Wolverine sendo uma pessoa muito mais é, explosiva do que ele já era antes até mais muito mais é, aqui o Wolverine ele era um cara que ele tinha problemas para controlar a personalidade dele depois parece que o Wolverine virou um cara que ele tinha dificuldade de é, é, Ser é uma pessoa que com, com, de se conviver, né? Após o, o Arma X do Barry Wind do, do Smith lá dos anos 90. Existe o Wolverine das mídias, né? Que trata o Wolverine como o cara que pega Jim Gray, ele olha o Chiclop e fala: Ah, eu não sou a mística porque eu chamo você de bobão tipo, uns negócios assim. Que também não tem nada a ver com o Wolverine dos Quadrinhos, mas acabou, como você falou. É, não tem nada a ver com o Wolverine dos quadrinhos dessa época, né? mas acabou é, influenciando os quadrinhos dos anos 90 também para moldar a, a história do Wolverine, e existe o Wolverine dos escritores que não sabe escrever o Wolverine que é quando você tem ali no começo dos anos 2000 7, se, 8 é, títulos no mesmo mês com o Wolverine cada um com uma personalidade diferente mas enfim é, eu particularmente amo esse Wolverine aqui esse Wolverine aqui do Claremont, do, do Miller, é, do Wolverine do Claremont e do Burnie, que é o Wolverine que você vê camadas e camadas e camadas e camadas de um homem que foi destruído e ele tenta todos os dias ser melhor. Como a, a terceira edição aqui puxa, né? ele é, fazendo a, a terceira edição dessa minissérie, ele fazendo uma... É, uma autoanálise, né? uma autocrítica dele mesmo, do porquê ele tem que
2: continuar. Esse Wolverine que tu falou, eu acho que é o Wolverine pós a minissérie origem. Tentando explicar, dar um passado pro Wolverine. É todo aquele peso do personagem, da gente não saber o passado dele. Quando eles dão um passado, o que, é que vão fazer com o Wolverine agora? Exato. É, e assim, eu acho que...
0: Eu, eu, porque assim, se você ler o... Tem muita gente que às vezes pega essa minissérie pra ler, essa Eu, Wolverine, de 1982, e talvez nem saiba que esse lore do Wolverine, de ele ter memórias implantadas, ser inimigo do dentro de Sabre, nem existia. Aqui os caras simplesmente... O, até então, o que a gente sabia do Wolverine era? Ele foi achado pelo, pelo cara lá da, da Tropa Alpha e é a esposa dele, é, nas montanhas do Canadá Ele vivia como um selvagem nas montanhas do Canadá Estava desnutrido Eles simplesmente cuidaram dele Escreveram ele no departamento H Ele virou um agente secreto fazendo missões Para o departamento H Que eram consideradas missões Que ninguém, nenhuma outra pessoa podia fazer Que envolvia assassinato, essas coisas Até que ele é, saiu do departamento H Para ir para os X-Men Era só isso que a gente sabia eles tinha falado que alguém colocou, implantou as garras nele, nunca mencionou isso. O nome dele, assim, é quando você vê nessa é, é, edição, na verdade é a edição 139, eu tinha comentado 140, mas é a edição 139, que é inclusive com o Noturno e o Wolverine, que você, come, que você comentou que são a sua dupla favorita. Eles vão para o Canadá para ele se demitir exatamente da tropa alfa e é a primeira vez que chamam ele de Logan, e o Noturno fala, seu nome é Logan, é, Wolverine? Aí o Wolverine fala, sim? Ele, ah, porque você nunca nos disse, né? Ele, ah, você nunca perguntou. É, e ali, tipo é, é, você também vê uma, um dos grandes momentos dessa grande amizade também. Então, é, é muito louco você ler essa, essa revista e tirar todo esse viés do que foi o Wolverine dali pra frente. Mas, Henrique, você tá quieto, o que, que você quer começar comentando aí da, da revista?
1: Eu vou puxar a primeira cena, então, uh, porque acho, acho bem interessante que essa cena do urso uh, brinca muito com, uh, até uh, se relaciona com o que vocês estavam comentando da entrevista do, do na verdade, do, do, do texto do, do Claremont, que tem algumas edições uh, que compilam esses quatro, essas quatro edições de Wolverine, Uh, da, da ideia de que o Miller tinha uma pré-concepção do Wolverine, por isso não queria uh, fazer, e o Claremont convenceu ele de que o Wolverine era mais do que isso. E rola isso nessa primeira cena com o urso, né? Porque a gente não entende, a princípio, que ele tá indo matar o urso, pelo motivo que ele tá indo matar o urso, né? Que é porque é um urso envenenado, tava é, descontrolado e tudo mais. Primeiro a gente só fica chocado com o fato dele ele tá subindo até lá pra matar uma criatura, uh, pra matar um animal e tudo mais, né? E depois que acontece, aí sim o, o, o Wolverine entra em detalhes sobre por que ele tá fazendo aquilo, né? Então é, é, é até bem interessante pra gente perceber já desde o começo que isso aqui se trata de realmente um estudo de personagem, né? A gente vai... é o que mais interessa, assim, a história não é que ela é, é, é fraca, a história é boa, é interessante, assim, mas o que é muito mais potente dessa, dessas quatro edições é como eles trabalham o Wolverine, né? Tanto o Claremont quanto o Miller. Uh, eles vão aproximar muito o leitor do Wolverine, né? E essa cena, se acha bem legal nesse sentido, de uh, brincar com, nossa, com, com a nossa reação, de não estar tá entendendo o que ele está indo fazer ali com o urso, para depois uh, a gente entender melhor por que, que ele faz algo uh, tão violento ali, né? É uma violência que ali, naquele ponto, nessa situação, por exemplo, estava justificada. E aí a gente já vai percebendo que talvez a gente, até antes, né, em alguns momentos em X-Men, Pode ter tido uma leitura errada do Wolverine antes desse ponto, né? Cronologicamente é, falando, acho que essa cena iniciasse assim, muito boa para indicar
2: bem o que vai ser a história, né? Eu acho que essa cena também ela marca uma coisa que, é, que deixa claro uma coisa que é quanto o Wolverine respeita a vida. Ele vai lá brigar Sim. com o urso, ele está se sentindo culpado por matar o urso, ele vai fazer aquilo porque ele não tem uma alternativa, ele se sente mal por isso, e depois ele vai lá atrás do caçador, porque ele acha que o caçador é responsável não só pela morte das pessoas que o urso matou, ao, ao envenenar o urso, né, enlouquecer o urso, mas a morte do próprio urso. Então, pô, se o Wolverine fosse um caçador, ele não ficaria tão tocado por ter que matar o é. um animal. Então, o Wolverine é um cara que ele respeita muito a vida. Ele vai matar o for preciso, mas ele vai fazer isso em último caso, só quando não tem necessidade. Não tem alternativa. É, e como o
1: Miller também desenha, né? Uh, porque o Wolverine não tá... Você não vê o Wolverine uh, sentindo prazer naquilo, né? Ele tá sempre sério. Uh, tudo isso, toda essa leitura dá pra fazer também pela, pela, pelas feições do Wolverine, né? Uh, dá pra ver que ele não tá tomando... Aquilo não é divertido pra ele, né? É, pode até ser divertido pra um leitor, às vezes até também mais jovem, ver esse tipo de violência assim. Mas acho que quando o leitor percebe a seriedade no olhar do Wolverine, ele percebe que não é uma morte para ser glamourizada, né? É uma coisa que realmente, uh, para ser dessa forma que você falou mesmo, que, e como o Wolverine reage, né? De ser uma coisa que uh, é o respeito à vida, né? Que a gente, às vezes, não pensa, uh, em, ou uh, o leitor até aquele ponto talvez não pensasse nisso em relação ao Wolverine, sendo Wolverine o X-Men mais uh, mais cabeça du dura, mais também uh, energético assim e que mais indicou durante todas as edições de, de X-Men até ali que ele era o X-Men que estava disposto a matar, né?
0: É, e se você reparar, a gente tinha quem estava lendo na época, né? É legal você tentar pegar com a cabeça de quem está lendo na época. Tinha acabado de vir de, 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 da saga da ninhada, né? Que é a saga em que ele finalmente tipo vai para cima lá do da dos alienígenas e mata, destrói. Ele até fica tipo, um pouco aliviado que ele consegue é, soltar essa tensão tão forte. Porque ele com um momento longe dos X-Men e ele consegue matar e tal, mas mesmo assim, depois ele se sente mal. Ele parece que ele regrediu em um, em um ponto. E aqui novamente, eu acho que é, esse lance do de abrir já exatamente com essa. A ideia dele enfrentando um animal é muito o, uma própria metáfora do que, que é a, a história, que é a história do homem enfrentando a fera, que é o homem Wolverine enfrentando a Fera Wolverine mesmo, né? Ele tentando controlar essa ordem que existe dentro, que, que ele quer alcançar, mas o caos que. É, a, a vida dele, no geral, é, é porque ele sempre é arrastado para esse lado de violência, ele sempre é arrastado para testar o tempo inteiro o, o domínio que ele tem sobre a fera dele. Aí o Kill também vai ser uma personagem que
1: vai puxar um pouco uh, o Wolverine para esse lado mais selvagem e de se entregar, né? E vai ser interessante também a aproximação dos dois. Principalmente acho que na edição, uh, edição 3, né, que eles ficam mais juntos e você vê o Wolverine ali um, um, um pouco mais uh, descontrolado assim. Uh, e entrega os prazeres e tudo mais, e aí o Kill se relaciona completamente diferente de como o Wolverine se relaciona com esse lado selvagem dela, né? É uma personagem também que é muito interessante na história para ressaltar o Wolverine é, esse lado do Wolverine, né? E a gente vê também como o Wolverine reage mal a, é, é como se a Mariko estivesse puxando ele ali pra ordem e o Kill estivesse puxando ele para o caos, né? Ele, e ele aí. reage muito mal a princípio vendo que a, a Mariko ficou tão Uh, bolada, com, com é, vendo ele matando outros, outras pessoas na frente dela.
2: Esse lado selvagem que ele tem vergonha de mostrar pra Mariko, acho que a Mariko vai renegar ele por causa disso, então, o Kill não vê como um defeito, vê como um, um, algo bom. Então é, ah. é a chance dele, dele se soltar assim, se... sem ser culpado, sem pensar que vai ser julgado por isso. E
0: é, é bizarro, porque realmente acaba transformando o as duas em dois lados opostos do que ele é, consegue ser, né? É, a Marico é, é, tentando um, um, o ele tentando ser aquela aquela aquele aquela modelo para ele conseguir a donzela dele e tal e ao mesmo tempo o é, a, a forma que ela vê ele as duas vezes porque todas as vezes que eles se encontraram aqui Cara, dá uma dó do Wolverine, eu sempre eu, eu fico com dó do Wolverine, assim. A primeira vez, é, ela manda ele embora, o pai, dela desaf... o pai dele desafia ela e ele é humilhado, e aí termina com a frase do tipo, o pai dele falando, é, dela na verdade, o pai dela falando, ah, esse é o homem que você ama e tal, e aí ela fala, não. E o cara tentando o tempo inteiro do o animal dentro dele, e ele é tacado na rua, ele já simplesmente vira um berserker e mata duas pessoas. E depois de novo, né? Você quando ele mata o, o chefão rival, enquanto ele está sendo enganada pela pela Euljiu, ele mostra para ela todo esse lado selvagem. Novamente ele entende, né, que ele não é o cara ele não consegue alcançar esse cara que ele quer ser, ter essa paz, ter essa tranquilidade, é, ter o relacionamento scott Jean, que eu acho que é um relacionamento que às vezes é até uma influência pro Wolverine, né porque as mídias elas trouxeram de uma forma errada o quanto que o Wolverine vê o, o Ciclope e a Jean Grey, que depois acabou também influenciando dentro das HQs. Mas até aqui não existia esse lance do Wolverine parecer um taradão querendo a, a Jean Grey o tempo inteiro. Não, pelo contrário. É, na própria edição que eu citei da, do Fabuloso X-Men, anteriormente a isso. Ele acalma Pássaro das Neves imulando o que o Ciclope fez com a Jean Grey. Então era um relacionamento até que ele tinha um pouco de, de almejo, né? De ter uma pessoa ali do lado pra ele. Ele via a Marico como isso. E o tempo inteiro ele vai afastando, às vezes por causa dele, às vezes por, por os acontecimentos que estão em volta aqui do, da revista. Vocês, vocês gostam desse relacionamento? É, Wolverine e Marico?
2: Eu acho que o problema é que... Eu quase não chega a ser um relacionamento porque é sempre um não relacionamento, né? É sempre você se mais não conseguindo. E você,
1: Henrique? É, eu também não. <risos> acho que não. A gente não tem tempo para uh, ter o, o... a mesma admiração pelo casal quanto o Wolverine tem pela Marico, né? Eu acho que é mais uma coisa platônica mesmo, mais uma idealização. Mas é bem legal no final quando a Marico entrega a espada para o Wolverine, né? Pulando um pouquinho no final. Uh, porque meio que... Ali é uma cena super tensa, né? Inclusive, aquelas duas, duas penúltimas páginas Onde isso acontece Mas é meio que a Mariko mostrando pro, pro Wolverine Que ela também tava disposta a fazer algo parecido uh, Do que ela viu ele fazendo, né? Ela estava disposta a matar o próprio pai e tudo mais E uh, ela também tem esse jogo uh, Que ele tava... Tem essa disputa dentro dela, né? De, de, de ordem, de caos E também da violência... Uh, Pulsante ali, e, e quando, o, o momento que ela entrega a espada pra ele assim, é, é a concretização do, do que seria o, esse romance platônico que parecia que não ia acontecer, né? E é uma cena bem legal, assim, acho que é um momento de felicidade do Wolverine, que não, dura, não duraria muito tempo, né? Porque uh, é, é muito rápido o, o, eles ficam juntos no, no final aqui, uh, e já nas próximas duas edições de Fabulosa X-Men. Seguem essa minissérie, a gente vai ver a coisa sendo desfeita, então acho que não tem tempo realmente pra gente é, curtir tanto o, o casal, assim mas eu gosto de como o Wolverine se relaciona com a Mariko, isso eu gosto no romance dos dois, né? como o Wolverine é, se relaciona com ela e, e, e tem nela assim uma, uma idealização de talvez se ele está com ela, ele consegue enxergar que ele é o que ele quer ser, tipo, alguma, alguma coisa nesse sentido.
0: Porque eu, eu acho que tinha potencial né o, o Wolverine se relacionar com ela. É porque ele ia acabar afastando o Wolverine dos X-Men, né? Ele não tinha como ficar nos X-Men sendo que ela no Japão, né? E até por isso que eles rapidamente dão um jeito de acabar com. O com o casal, mas é triste porque foi amor à primeira vista, assim, do Wolverine. Apesar que o Wolverine, ele é assim, né? Ele, todo mundo que ele... Toda mulher que ele bota o olho, ele se apaixona à primeira vista, assim. E fica, tipo, caído de amor por, por a mulher, né? Mas, fora o lado romântico do Wolverine, assim, ele realmente parecia amar muito a Maria e é muito amarico de forma que foi assim, é, sem explicação foi algo pra ele que ele viu e simplesmente falou, cara eu, eu, essa mulher é
2: incrível ela é incrível sem ser ruiva as mulheres que o Wolverine <risos> <acho incrível> viram são <risos> ruivas né? incrível isso <risos> e, e é exato
0: assim, ela é, e, ele tem esse lance de, de amar ela platonicamente, eu acho que Pra ele seria, de repente, um momento de aposentadoria, eu vejo o Wolverine ficando com ela em uma forma de, de aposentadoria mesmo. Só que, infelizmente, a gente não, não vê, né, não, não vai pra frente. É, é que que talvez ela
2: fosse resolver o conflito principal dele, que tava justamente desaparecendo agora para envolver mais o personagem, se aquela questão fosse resolvida, acalmasse ele, portava o, o potencial de desenvolvimento,
1: é, exato. E uh, aproveitando essa deixa, eu vou uh, recomendar para os nossos ouvintes e, e para os uh, episódios dos, do podcast os, os Escapistas sobre Wolverine, né? que tem um sobre uh, isso que a gente está falando hoje, que é o primeiro, uh, que é a série Wolverine Essencial. Tem volume 1, 2, 3 e 4. São quatro episódios do podcast Os, e os Escapistas que começam uh, falando sobre essa minissérie que a gente está falando e algumas outras edições de Fabuloso de X-Men e seguem depois na, na, na revista uh, mensal do Wolverine mesmo até a fase do Larry Hama. E lá, uh, citando duas coisas que eu ouvi do papo deles lá, uma é justamente sobre a Marico, né? Que, uh, não sei, algum, algum deles citou que uh, viu em algum lugar <risos> que o Claremont tinha intenção de colocar... Uh, de levar a Marico pra, pra Mansão Xavier, pra ela fazer um papel meio que como a Moira fez ali no comecinho da fase dele de governante, e alguém falou isso não faz sentido nenhum, <risos> a Mariko é uma mulher importante, de uma folha importante aqui no Japão, e por que, que ela iria para os Estados Unidos viver como uma governante e tal então acho que realmente não, sab não saberiam o que fazer caso o casamento tivesse uh, tivesse acontecido mesmo né e como o papel disse, mataria também né, todo esse potencial que o personagem estava demonstrando uh, de maneira muito mais potente aqui nessa minissérie do que nas edições de fabulosa X-Men. E uma outra coisa também que eu nunca tinha parado para perceber que uh, ouvi eles comentando lá, é que uh, o, o Miller meio que começou com isso de desenhar as garras do Wolverine como, como lâminas, né, de, de espadas, assim, porque antes era uma coisa bem fininha e bem, uh, quase como uh, espetos, assim, né. E aqui ele desenha mais como essas lâminas que foi uma coisa que pegou, né? Hoje em dia é como mais a gente imagina as garras do Wolverine e foi como foi, uh, como foi mostrado
0: nos cinemas também, né? Essa versão do Miller. Essa informação que você comentou tem no, na wiki de, da Marico. Tem essa trivia que o Claremont queria levar Marico pra morar na, na mansão com a Moira e o Dave oposto uh, se opôs a isso. Aliás, eu citei o Miller, o que vocês acham da
1: arte do Miller nessa, né, nessa minissérie?
2: Eu acho que segue é muito o que ele estava fazendo do Demolidor, né? Ele usa esse, esses espaços vazios de uma forma que ajuda a manter o Rick. Eu acho que é, é, muito, é muito interessante pro que estava sendo feito no período.
0: Cara, sim, eu concordo. É, é, é muito. A, além do da arte em si, a própria diagramação dessa revista também é muito é muito louca de você pensar, porque, é, por exemplo, na segunda edição, quando abre, tá tendo uma, uma cena de ação em que os quadros, eles são muito verticais, né, e é uma, um momento que eles estão lutando no telhado e caindo, e é legal você pensar também o quanto que é, isso tem muito a ver com Tóquio, né, porque Tóquio você vê uma cidade que ela, é, eu nunca estive lá, espero um dia que conseguiria, mas a, a minha imaginação de tudo que eu vejo de Toque é uma cidade muito vertical, muito é, para cima, assim você vê a, a quando abre a segunda edição os quadros verticais em ação vertical e quadros limpos, né? Só de pura ação. os personagens caindo, você tem essa sensação do de onde eles estão você consegue estar tá imersivo e se eu não me engano na terceira edição também, agora eu não lembro se é na terceira ou na segunda edição mas acho que é na própria segunda edição também tem um quadro em que a Mariko, a Mariko não Yukio, tá cuidando do, do Wolverine e ela tá eles estão num, numa sala de um de um hotel ou de um apartamento dela, assim, você vê os outros prédios em volta também dando essa sensação de verticalidade, dando a sensação do, do quanto aqu aquelas pessoas são pequenas ali dentro da cidade. E aí, assim, fora a, a expressão facial dos personagens do Wolverine, da Ilkio, da do próprio Tindian também, na primeira edição, a luta do Tindian com o, o Wolverine, também vo você tem uma diagramação diferente, agora ela, ela é horizontal, né, para você ver também o o, o movimento dos personagens de forma mais horizontal, exceto na hora que o Tindian pula e ataca o Wolverine de, por cima. É, eu acho sensacional. E, ao mesmo tempo, eu acho sensacional de uma forma sutil. Porque quando você lê essa revista, você fica imersivo nela. A arte ela não salta para... Pra... Pra além da história, né? Porque tem muitas vezes que você tá lendo uma história que a arte é boa, mas ela, a arte ela é tão boa que, você, que ela te tira um pouco da história. E... É, nesse caso não, eu acho que é pelo contrário você fica tão imersivo, tão imersivo dentro da história, que assim, eu só fui reparar nessas, nisso que eu tô comentando agora pela, na terceira vez que eu tô lendo essa, essa revista, então eu acho que isso é um dos pontos fortíssimos do, do Frank Miller e do, e do Claremont, né, e até nesse manifesto do Claremont mesmo, ele comenta que o, o Miller é, teve com ele assim, uma verdadeira fusão ali de, de ideias, do, de visão do que o roteirista conseguia fazer junto com o um desenhista. Então acho que foi um match perfeito.
1: É, eu gosto também como... como assim, você falou bastante da ação, né? mas queria comentar também o, o quanto o Miller... ele Além de mostrar a ação do que está acontecendo na história, ele quebra muitas vezes com um close em alguma coisa, em algum olhar, em alguma uh, não necessariamente um olhar, mas às vezes alguma reação do personagem. Pode ser na boca, pode ser uh, ou mesmo em cenas de luta um close uh, às vezes só na garra, ou só na espada para mostrando tirando uh, o, o sangue sendo tirado para não mostrar uh, exatamente a, uh, assim deixa muito para a cargo da imaginação né, na cena de ação quando ele dá um, um close. A, a cena de luta final eu acho espetacular do, do Wolverine com Xingen. E acho também é, muito, muito inspirado no que, o, no que o Miller gostava tanto em Lobo Solitário. Né? E, e também é, nos closes, no, no, nos rostos dos personagens também. né ele, ele conta muito da história quando ele aproxima a gente do que o personagem está sentindo através de um olhar ou de até é, uma postura, naquela. Eu amo aquela capa que acho que é da terceira edição que tá o Wolverine uh, é, no escuro, assim, acho que nem dá pra ver o rosto dele direito, você vê que uh, o Wolverine não, não tá bem, assim, ele tá tipo tentado, é, assim, com, com uma curvatura uh, tipo, inclinado e tal, você não vê direito os olhos dele, tá tudo escuro ao redor dele, é uma, uma capa bem expressiva e o Miller usa bastante sombra também, né, pra... pra, pra aclimatar a história, mas também para uh, às vezes passar alguma coisa do próprio Wolverine, né? Uh, quando ele tá mais uh, mais perdido assim, ou, ou menos e a gente vê o Wolverine mais ou menos também. Acho que é que é legal a atenção que o é, é, a atenção que o que o Miller dá aos detalhes, né? Quando ele tá contando uma história e talvez até que ele inspirado por pelo pelo roteiro do Claremont também é, conseguiu tirar bastante coisa eu, 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 eu acho que também eu ouvi lá nos escapistas ele comentando que a, a questão também de ter muito espaço uh, é porque ele achava que o Claremont ia botar mais texto em alguns momentos e o Claremont às vezes deixou de, de colocar porque ele percebia quando o Miller entregava as páginas que ele não precisava em, em algumas cenas adicionar muita coisa que, que já estava ali, a, acho que isso também é, 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 uma, é até bom a gente falar, porque tem essa velha história de que o, o Claremont é verbo rádio, ele, ele é de fato assim, mas nem sempre, e tem momentos que ele percebe onde, não só com o Miller, com outros artistas também, ele percebe onde a arte fala mais do que qualquer coisa que ele tem a acrescentar, e aqui, e aqui também, quando ele acrescenta, ele acrescenta uh, sem incomodar, né? Com exceção, é claro, do, do começo de cada edição, quando ele ele tem que falar toda vez que o Wolverine é um mutante, tem os poderes, mas é coisa da época, né? Que talvez alguém fosse pegar a edição 2 sem ter lido a 1 um e tal. Então ele é, passava para qualquer leitor que pudesse estar pegando aquela revista como, como a primeira quem era o Wolverine, as informações sobre quem era o Wolverine, né? Então essa parte, tirando essa parte de repetição... Eu acho que o que o roteiro, que é, o texto do Claremont aqui não, não incomoda em nada, como a gente fala às vezes que é, que é incômodo, que é demasiado, né? A quantidade de texto que ele põe, acho que ele já, é, aquele vai bem. Até quando ele enche de texto, né? Nessa cena que é, no final da terceira edição, onde o Wolverine en, é, encontra ali alguma algum tipo de resposta para dar uma, uma luz para ele é, entender o que ele tem que fazer a seguir. Tem muito texto do Claremont, né? Ali. Mas não incomoda. É um, é, um, é um ponto onde é importante ter muito texto, por exemplo.
2: Eu acho que o texto talvez funcione aqui, porque o, o Claremont ele, ele teve uma cada aqui, que foi ele a trabalhar com o Frank Miller, e ele notou que faria mais sentido escrever um roteiro que esse modelo que o Frank Miller usava, e só ali da década de uh, 80 ia começar a usar é a narrativa em primeira pessoa, porque se a gente pegar e olhar os X-Men do Claremont, quando tem o, o, a, o, a caixa de texto do narrador, é um, é um narrador em terceira pessoa. Aí ele explica coisas que não são os personagens que estão dizendo. E aqui, quando tem esses textos, é o Wolverine falando. Então funciona muito mais o, o texto com o Wolverine falando, é muito mais natural, do que uma, um, aquela caixa de texto e Wolverine escorregou numa casca de banana e o Wolverine uhum. escorregando <risos> na casca de banana no desenho, um balão fala de fala dizendo, ó, oh, estou escorregando numa casca de banana. Isso acontecia muito no, nos X-Men do, do Claremont. O, o desenho, o, a, o balão de fala dizer o que está acontecendo no desenho e o narrador em terceira pessoa dizendo, e fulano escorregou, sabe? E aqui não, ele se dá conta, pô, Frank Miller trabalhava muitas vezes com essa ideia do, do texto em primeira pessoa. Ele incorporou isso aqui. Então, quando tem, esse, quando tem esse, essa caixa de texto, é o Wolverine falando. Então, ele está falando sobre um, um, a fala do, na, na, da narração e a fala do personagem é a mesma. Então, uh, fica menos verborrágico, né?
1: Menos repetitivo. E não parece falso, né? Parece realmente o Wolverine falando. E deve ser muito mais difícil você escrever um, um, a voz do personagem por mais tempo, assim, numa narrativa como essa do que só em falas é, ocasionais dentro da história, né? E o Claremont domina muito bem isso. Hoje em dia eu, com, eu comento muito que eu não gosto de como escreve o um Wolverine, porque eu não sinto que é o Wolverine falando quando, quando eu leio uh, as histórias que no mesmo estilo dessa, uh, o Wolverine tá narrando no, nas caixas de textos eu, eu, eu sinto que o escritor está falando E não que o Wolverine está falando E o Claremont, não, eu não sentia que era o Claremont falando, Eu sentia justamente que era o Wolverine Acho que ele, é, ele consegue manter a voz do Wolverine é, Mesmo Tendo que usar ela o
2: tempo todo aqui é, E como o Claremont Definiu como é a voz do Wolverine É, é muito mais ele acertado Que um outro escritor depois né? Também, também
0: Eu acho que uh, tem algum lance que às vezes a, a história Pode ter um, uma, uma certa Datação para uma galera mais jovem de repente. Eu não, não, não vou jogar isso na conta dos jovens, não. Vou jogar isso na conta de todo mundo, que é muito do lance de da, da marico ser obrigada a casar com uma pessoa e em prol da honra da família dela. E é uma coisa que para de repente para nós ocidentais a gente não entende tanto, né? Porque primeiro é que a gente não não, não temos clãs, não temos casas, não temos famílias esse, é, essas coisas que vem de época que tem dever, honra e a gente não entende muito bem disso, né? E aqui é, por ser uma história até moderna e ainda tratar disso, é, não sei se o Rafael tem algo a, a acrescentar nesse sentido se você acha que faz sentido, se você acha que ainda era um pouco mais a ver com o machismo que a, do, do pai dela, ou se de repente é, você tem algum tipo de conhecimento que na sociedade do Japão realmente tem um pouco mais de é, coisas nesse, nesse sentido, do tipo, ah, o, o pai falou, a filha tem que obedecer. Claro que aqui no Brasil, até hoje tem também, mas no, no geral dentro da cultura.
2: No Japão tem, tem umas tradições, assim um modo de organização social, que uh, tradicionalmente se sobra das pessoas elas têm conta das expectativas que esperam delas. Assim, tipo, a ideia de moralidade é baseada em cumprir papéis. Por exemplo, moralmente correto é tu fazer aquilo que a tua família espera que tu faça, tu fazer aquilo no trabalho que o teu chefe espera que tu faça, tu se comportar dentro da cidade, da, ali, do, da vila, do, do ambiente em que tu mora de uma maneira que dá conta das expectativas que a população ali tem em volta, a ideia de que é, 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 é mesmo um dever moral fazer primeiro em prol da comunidade e colocar como secundário. É uma coisa que não só era na nobreza, né não é só grandes classe isso era comum dos camponeses, nas vilas assim do interior, porque, inclusive toda uma pressão social para condicionar as pessoas a ser assim, porque as chances de terem rebeliões dos camponeses se revoltarem e tentarem, sei lá, matar o nobre, era muito menor. Você tinha toda essa pressão moral que fazia eles se sentirem maus e culpados quando eles quebravam expectativas. Então, uma coisa que o o que Munch trabalha aqui é essa ideia de, Inclusive, ele fala, acho um nome no texto, a ideia do Gui. Gui, realmente isso, esse dever, a ideia de que tu, tu tem que cumprir essas expectativas que a sociedade tem sobre ti não fizer isso, tu tá tendo um comportamento igual, então, basicamente esse comportamento da Marico não é nem necessário tem ali, o pai dela é, é, é meio machista assim, mas antes do machismo ela tem essa coisa de dela ter a obrigação Dura, né? de dar conta do, das, das coisas mínimas que a família dela, espera dela da família dela no sentido de manter aquela unidade familiar sabe coisas que ela precisa fazer e se ela não fizer ninguém vai fazer e vai criar prejuízo então ela vai se sentir mal e culpada se ela não fizer então, inclusive o pai dela abusa disso né então justamente isso para ela
0: sim e é maluco às vezes você pensar porque tem muita gente que pode ler essa revista e falar pô cara ela não é obrigada com um pensamento muito mais moderno né ela não é obrigada a casar com ele cara ela ou, simplesmente pode fugir com o Wolverine pode para para onde ela quiser mas todo esse lance que traz de honra, que é de dever, é uma coisa que a nossa sociedade ocidental muitas vezes acaba não, não compreendendo tanto, né? Não, não atinge tanto da forma que é, é retratada aqui e mesmo assim bem retratada porque a história ela ela avança em torno disso.
2: É, e o, o desenvolver da Marico é também ela se dar conta de que talvez cumprir esses deveres com a família não é obedecer o que o pai dela está fazendo e sim se voltar contra ele porque ele se desviou do interesse da família Então, ela não quebra, ela não deixa de cumprir o dever, ela passa a entender que na verdade o dever dela não era aquilo que o pai dela estava cobrando. o dever dela para a manutenção dos interesses da família era outra coisa era talvez se livrar dele, porque ele estava se comprometendo a família eu tenho uma dúvida,
1: na verdade. Uh, gaidim é porque o, o Xingente chama o Wolverine de gaidim, né? Que é tipo estrangeiro. Mas uh, tem um quê de ofensa nisso ou é, é, é só porque era um estrangeiro mesmo? É pejorativo? É pejorativo.
2: porque assim, ah. o formal é cai coco de pessoa de um país ah. externo. Gaidim é pessoa de fora, é uma contração mais pejorativa, assim. Como... Isso pra tô com intenção de ofender. É,
1: já, já saber. Isso já. já uh... Soma a, a coisa toda de como o Xingen tá tratando o Wolverine na cena, né? Que faz todo sentido mesmo. Porque, é, eu, eu fiquei pensando nisso também porque uh, tem um destaque pra palavra, né? Na, na revista, em itálico, quando aparece uh, ele usando o termo Gaidinho pro Wolverine. Ô,
0: oh, cara,
2: nunca assistiu o Velozes e a fim Toque? Faz um tempo. <risos> E esse Gaidin vai ser uma daquelas palavras, tem algumas palavras japonesas que vão ser famosas ali entre os escritores da Marvel nos anos 80 é. e 90.
0: <risos> e <risos> a gente vai falar, é uma delas. E a gente estava perguntando essas coisas né, para o Rafael, mas é, o Rafael, você tem um certo estudo sobre a cultura do, do Japão, certo?
2: É, é uma coisa que eu, que, eu, que eu estudo há alguns anos. Formalmente, né? assim, foi desde o... quando eu... Há muito tempo. Eu fiz a faculdade de Direito e o meu trabalho de conclusão foi sobre política japonesa antiga, assim. Aí, a partir dali, eu comecei a estudar literatura, cultura e arte japonesa. Então, uma coisa que, que eu tenho interesse, assim.
0: Pô, bem
1: é bacana, uma... cara. É uma coisa que tem em comum com o Frank Miller. Vocês poderiam conversar bastante.
2: Vou fazer meus personagens todos falarem em Gajin.
0: <risos> e assim, se a, se a gente reparar também, a, a, dá pra perceber que esse roteiro, a gente tá falando que o roteiro é do Claremont, a arte é do, do Miller. Mas dá pra perceber que é uma coisa bem conjunta, né? Até porque eles falam isso no, nesse manifesto do, do Claremont, que teve um desenvolvimento do, do personagem Wolverine em conjunto, e depois eles. É, ele pensou na, na história em si. Mas tem muita coisa que o Miller fazia em Demolidor que ele trouxe para cá também né muito parecido assim a a temática a forma que a história é contada até algumas coisas por exemplo a o tentáculo né os assassinos ninjas já tinha aparecido no Demolidor trouxe para cá e meio que ficou nos X-Men né direto tentáculo aparece nos X-Men que é uma coisa muito mais vinculada ao Demolidor e à elétrica é, elétrica Electra e a, a acaba Trazendo muito ali pro, pros X-Men, né?
2: O Wolverine fica arrumando confusão com o japonês o tempo todo depois disso, né? É. <risos> Verdade também.
0: É, e assim, a, a, a próxima história de Fabulosa X-Men já é no Japão. É, já traz também o, o Samurai de Prata, né? É, é, é engraçado que o Samurai de Prata, ele apareceu primeiro em Novos Mutantes e depois em, em Fabulosa X-Men. Também acaba meio que virando um hall da fama de, de vilões do, do Wolverine e também é da é, entra aí pro clã Yashida. E o próprio... na é, história nem cita mas né? Eu acho que assim, meio que abandonaram esse plot, né? Mas falam que o, o Solaris, o Shiro, ele é primo da... Da Marico, né? Meio que depois nunca mais citam isso na, na vida. Não nessa história especificamente, mas da primeira aparição da Marico, eles, é, ela tá com o Solaris, né? Tanto é que o Wolverine conhece ela por causa que eles estão lá na mansão do, do Solaris. Depois, meio que abandonam esse plot. Bom, assim concluímos então esse episódio especial da Era Claremont. Comentando a minissérie do Wolverine. Virão muito mais episódios sobre minisséries dos X-Men aqui no Utopia X em breve. Por enquanto, fiquem no aguardo aí do, do primeiro episódio sobre a saga dos X-Men. Rafael, cara, brigadão por participar aqui com a gente. Foi um papo legal, fluiu super bem. Muito provável que boa parte do nosso público já conheça o Ilha Caju. Mas, para os que não conhecem, por favor, é, pode contar um pouco mais
2: aí sobre o seu canal uma satisfação participar aqui. Bom, eu tenho um canal no YouTube que é o Ilha Kaiju, que é um canal que eu faço crítica de quadrinhos a partir de história e teoria da arte. É, eu via lá eu falando sobre quadrinhos e sobre questões teóricas, assim, pode ir lá no canal, é Ilha Kaiju. Boa!
0: Conteúdo, é, assim, de alto nível.
1: Vou deixar uma recomendação, inclusive, foi um dos vídeos do, do canal. Uh... Um que estava. Acho que estava. Era algum marco, né? Que você, que foi onde eu descobri que você gostava de X-Men. Que você comenta a primeira a primeira revista de X-Men que você comprou, né? Eu
2: acho que foi no, foi no episódio 50 do
1: canal. É. E, e lá que eu descobri. E fazer um apelo para os uh, que já seguem, para os que vão seguir o William Kaiju, para vocês pedirem lá no, nos comentários do, dos, dos vídeos do canal. Para ele fazer vídeos também sobre X-Men com mais frequência lá, que é que vai ser bacana ter mais X-Men na Ilha Caju. E eu vou deixar também nos, uh, nos, no, na descrição do episódio algumas recomendações de alguns vídeos que eu acho bacana do Ilha Caju para vocês também já chegarem no canal uh, assistindo, direcionados para assistir alguma coisa. Um dos meus favoritos é do Hellboy, do Hellboy é muito bom.
0: Bom, cara, é isso, então. Vão lá curtir o canal do Ilha Caju. Vem aqui ouvir toda a nossa playlist dos episódios da Era Claremont. Com, confiram os nossos outros episódios também. Ficamos por aqui e nos encontramos novamente algum dia de um futuro esquecido.
2: Tchau!
3: Se eu gostar de eu gostar